0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Radiothérapie post-opératoire des cancers de la prostate. Docteur Paul Sargos, radiothérapeute à l'Institut Bergonnier à Bordeaux, nous fait part de son expertise. Quel est le rationnel et l'historique de la radiothérapie post-opératoire dans les cancers de la prostate
1: En fait, pour comprendre euh, cette approche de radiothérapie post-opératoire, il faut remonter 20 ans en arrière. On sait tous que la prostatectomie radicale est un standard de traitement dans les patients, dans les cancers de la prostate à, à haut risque, ou localisés, ou localement avancés, avec des très bons résultats à long terme. Cependant, quand on regarde le suivi de ces patients sur le long terme, on voit qu'un tiers de ces patients, notamment ceux avec des facteurs de risque anatomopathologique péjoratifs, l'extension extracapsulaire, l'invasion des vésicules séminales ou les marges chirurgicales sur le spécimen pathologique, ces patients présentent un risque de rechute biochimique et ou clinique beaucoup plus important que la plupart des patients. C'est donc ce contexte en fait que dans les années 90 se sont montées trois études, l'essai du SWOG, l'essai ORTC et l'essai ARO, l'essai allemand donc, qui randomisaient une simple surveillance chez ces patients à haut risque pathologique versus une radiothérapie adjuvante. Et avec un suivi conséquent, ces trois études ont mis en évidence un bénéfice en service en progression clinique et ou biologique à long terme en faveur de la radiothérapie adjuvante. L'autre euh, point d'intérêt euh, dans ces études à souligner, c'est que la radiothérapie post-opératoire immédiate, proche de la chirurgie, détériore la fonction urinaire de ces patients, leur fonction sexuelle, et entraîne aussi des toxicités digestives, ces trois éléments dégradant leur qualité de vie. Par ailleurs, 30 à 50 des patients dans le bras observation sans radiothérapie de, de ces études randomisées des années 90-2000 ne présentaient pas de rechute biochimique et donc proposer cette radiothérapie post-opératoire immédiate à tous ces patients à haut risque pathologique, reviendrait à les surtraiter en leur donnant et en leur procurant des, des toxicités pelviennes qu'ils ne mériteraient pas et peut-être qu'on pourrait les éviter. Comment peut-on les éviter En proposant une approche de rattrapage, cependant celle-ci n'était pas encore validée avant les résultats des essais qui ont été présentés récemment.
0: Quels sont les résultats marquants du gtugafu 17 récemment publié dans le Lancet Oncologie
1: L'essai g fu 17 est une étude de phase 3 randomisée, intégrant et incluant les patients classés PT3 ou PT4A avec des marges positives, ce qui est différent des essais RAVES et Radicals RT dans la même population, avec des facteurs de risque un peu moindres. Les patients étaient traités entre par une radiothérapie post-opératoire à 66 grés sur la loge de prostatectomie, 46 éventuellement sur le pelvis, 6 mois d'hormonothérapie par tryptorhéline et... Les patients étaient randomisés entre radiothérapie adjuvante et radiothérapie différée de rattrapage précoce au premier soubresaut du PSA, ces deux radiothérapies pouvant être couplées à six mois de tryptoréline. L'objectif principal était la survie sans événement définie par l'intervalle entre la randomisation et le premier événement décrit, à savoir la rechute de la maladie biochimique ou clinique ou bien le décès. L'hypothèse était de montrer que la radiothérapie adjuvante était supérieure à la radiothérapie de rattrapage, avec une différence de 10% à 5 ans en termes de survie sans événement, avec un hasard ratio de 0,70 et un risque alpha fixé à 5%. On attendait 242 événements, et dans le suivi, en 2016, on s'est rendu compte, après 424 patients, que l'on n'avait que 12 événements sur les 242 attendus, ce qui nous a conduit à réfléchir à la poursuite du nom de cette étude. L'étude n'a pas été poursuivie. Pourquoi à ce moment-là, les Anglais de l'équipe de Radicals nous ont contactés pour faire une méta-analyse intégrant notre essai, l'essai Radicals RT et l'essai des Néo-Zélandais, à savoir l'essai RAVES. Du coup, nous avons procédé à notre analyse et le papier a été publié dans le Lancet Oncology avec les résultats suivants. Les patients étaient âgés de 64 ans, des maladies à risque pathologiques, le suivi médian était 75 mois. Seulement 54% des patients en bras différé ont débuté un traitement en confirmant le, le risque de surtraitement à proposer cette radiothérapie adjuvante à tout le monde. La radiothérapie de rattrapage était démarrée avec un PSA à 0,24 et donc les résultats principaux nous montrent que il n'y a aucune différence en survie sans événement entre la radiothérapie adjuvante et la radiothérapie de rattrapage. La radiothérapie adjuvante majeure significativement le risque de toxicité génito-urinaire de grade 2 et 3, la dégradation de la fonction sexuelle est observée plus on est proche de la chirurgie. La qualité de vie semble superposable dans ces deux études, mais à la fin, en conclusion, nous pouvons retenir qu'il est possible de proposer une radiothérapie de rattrapage permettant d'éviter un surtraitement à tous les patients opérés par prostatectomie radicale et présentant les facteurs de risque anatomopathologique comme ceux de GTUC AFU-17.
0: Comment s'intègrent ces résultats par rapport aux essais RAVES, radicals et à la méta-analyse artistique
1: en l'étude 17 nous montrons clairement que l'on peut épargner aux patients présentant un risque pathologique après prostatectomie une radiothérapie post-opératoire immédiate délétère sur leur fonction pelvienne au profit d'une radiothérapie de rattrapage précoce. L'essai RAVES présente exactement les mêmes conclusions et les mêmes limites, à savoir une population peut-être moins grave que celle inclue dans l'essai gaf 17 et euh, le nombre de patients qui a été inclus est inférieur à ceux qui étaient attendus pour répondre à l'hypothèse proposée dans cette étude. L'essai radical RT, par exemple, incluait des patients aussi à faible risque. Un patient qui était PT2, R1, avec un Gleason 7, 3, plus 4, pouvait être inclus et randomisé entre adjuvant et rattrapage, alors que dans l'approche la, dans moderne, dans l'approche et dans les données issues des essais euh, EORTC, ARO et SWOG, ces patients n'auraient pas été traités par radiothérapie adjuvante. Donc peut-être que ces patients ont été surtraités dans ces études post-opératoires. La méta-analyse artistique inclut ces groupes, et les différents patients des essais et nous montre les résultats les plus puissants, les plus solides, à savoir que la survie sans événement n'est pas améliorée par la radiothérapie adjuvante par rapport au rattrapage, avec à 5 ans 88 de survie sans événement. Donc des résultats très importants nous montant le bon pronostic de cette population. Le point de limite que l'on pourrait discuter est la faible représentation dans tous ces essais et dans la méta-analyse des patients à très haut risque pathologique que je caractériserai par des patients jeunes. PT-3B plutôt que PT-3A, R1 plutôt que R0, et avec des forces scores de C'est-à-dire les patients combinant tous ces facteurs de risque. Et pour cela, on peut tout de même se poser encore la question du bénéfice éventuel de la radiothérapie adjuvante lors de nos RCP. Comment va-t-on améliorer ces résultats Il y aura une nouvelle intégration dans la méta-analyse des objectifs de survie globale et de survie sans métastase. Premier point. Deuxième point, l'intégration de la génomique, par exemple les tests décifères en post-opératoire pourront améliorer les choses. Et dans le cadre du rattrapage, bien sûr, l'intégration de l'imagerie moléculaire, à savoir notamment le PSMA et ou l'IRM pourront peut-être modifier nos prises en charge.
0: Un grand merci au Dr Paul Sargos pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de